0: Знаете и верите ли вы, что Иисус – это Бог? Луки, глава 4, стихи 16-30. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным». «Освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господня благоприятное, и, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им». Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами, и все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: не Иосифов ли это сын? Он сказал им: конечно, вы скажете мне присловие, врач. Исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал: Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Ильи, когда заключено было небо. «Три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и к одной из них не был послан Илья, а только ковдове в Сарепту Сидонскую». «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился» кроме неемана сирианина Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Утверждаете ли вы, что Иисус ⁇ это Бог? Когда наш Господь был искушаем сатаной дьяволом, после того, как постился 40 дней, Он преодолел искушение верой в письменное слово. В отрывке из Писания который мы прочитали сегодня, Господь отправился в город под названием Назарет, где Он родился и был воспитан. Он вошел в синагогу в день субботний и встал, чтобы по обычаю прочитать Писание. Ему подали книгу пророка Исаии. Он открыл книгу, и нашел место, где было написано, начиная со стиха 18. -го. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение» отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Слово Священного Писания, которое прочитал здесь Иисус, было из книги пророка Исаии, и, прочитав это слово, он сказал, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Он имел в виду, что это пророческое слово, изреченное в Ветхом Завете, было о нем самом, и что это слово исполнилось для людей мира, потому что он пришел в мир. Давайте посмотрим содержание слова, которое прочитал Господь. Давайте посмотрим слово из Евангелия от Луки, глава 4, стих 18. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение» отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Слово, которое здесь изрек Господь, это слово о самом Иисусе. Он имел в виду, что сам Иисус пришел в этот мир, чтобы совершить это дело, спасти своей властью слепых, которые измучены грехом, открыть им глаза и освободить их. Господь говорит здесь о духовных вещах. Господь сказал, что в первую очередь объявит свободу пленным и даст прозрение слепым. Это означает, что Господь даровал нам истинную свободу с помощью Евангелия воды и духа, когда мы были пленниками сатаны, дьявола, из-за наших грехов, а затем он дал прозрение слепым. Это означает, что он даст нам возможность полностью увидеть Бога, открыв наши духовные глаза через очищение грехов в наших сердцах. Какое слово Господь в действительности хотел нам с вами сказать в этом отрывке? То, что Господь – это Сын Божий, который пришел в этот мир, чтобы принести нам свет спасения. Господь пролил свет спасения на все человечество, как и сказал – Однако что многие люди думают об этом слове? Многие люди из лагеря либеральной идеологии в христианстве, особенно либеральные богословы, неправильно понимают слово сегодняшнего отрывка из писания и утверждают: Христиане сначала должны заняться, Делом освобождения угнетенных людей, если они действительно хотят честно служить и тем самым исполнять волю Иисуса. Поэтому мы должны освободить как можно больше рабочих, которые тяжело работают за низкую зарплату. Поэтому из-за такого неверного понимания, Слово Священного Писания, многие христиане действительно занимаются напрасным трудом освобождения людей, организовывая на предприятиях профсоюзы. Однако Господь хочет, чтобы мы занимались делом освобождения людей от греха. Господь сказал, что бедные люди – «Будут в этом мире всегда» Марка, глава 14, стих 7 Это означает, что всегда будут угнетатели и угнетенные. Конечно, было бы лучше, если бы ничего подобного не было Но это происходит, потому что мир несовершенный Действительно, хорошо бы улучшить общественное положение угнетенных и малоимущих людей. Однако служение, которое совершил Господь, когда пришел в этот мир, было делом освобождения наших сердец и душ от власти сатаны-дьявола и от всех грехов мира. Господь пришел в этот мир, чтобы совершить дело освобождения людей от угнетения со стороны дьявола и принести нам духовное спасение и свободу. Он пришел, чтобы распространить Евангелие воды и Святого Духа в этом мире. Господь Сам совершил все эти дела и позволил нам проповедовать эту евангельскую истину. Люди, которые утверждают, что работают по найму, создавая на предприятиях профсоюзы, не являются теми, которые действительно трудятся ради правды Божьей. Конечно, свобода от всевозможных притеснений и равноправие это общечеловеческие ценности в мире однако в действительности люди нуждаются в освобождении от положения пленников греха только тогда они могут встретить господа и войти во врата спасения очистившись от грехов это спасение и обладание истинным Евангелием, грешники смогут обрести спасение только если уверуют в Евангелие воды и духа. Такова истинная воля Господа ко всем людям, которые угнетены грехами и страдают как рабы сатаны, чтобы они получили спасение от греха уверовав в правду Господню. Господь сказал об этом в сегодняшнем отрывке из Писания, и именно это означает Его Слово. «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Люди в синагоге услышали Слово Иисуса Христа и подумали, что это хорошо – что на них излилась Божья благодать, но у них была одна проблема. В их глазах Иисус Христос был всего лишь сыном Иосифа. Как все вы очень хорошо знаете, Иисус родился в Вифлееме и вырос в селении Назарет. Поэтому жители Назарета, которые хорошо знали, Происхождение Иисуса подумали, «Так или иначе, не Иосифов ли это сын?» Тогда Господь сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, «Врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». Что это означает? Люди хотели сказать Иисусу, «Разве Иосиф не твой родной отец? Я даже знаю твоих братьев, так что не такой уж ты великий человек, так ведь?» Люди в то время не верили, что Иисус – это Сын Бога Отца и Спаситель человечества. Господь знал их сердца. Они думали так. Говорят, что ты исцелял больных в Капернауме. Ну, так сделай то же самое и здесь. Попробуй, сделай это в Назарете, где ты родился и вырос, и тогда мы уверуем в тебя. Господь уже знал их сердца, когда сказал им эти слова. Многие люди в то время не верили вы Иисуса, как в своего Спасителя, даже несмотря на то, что Господь пришел в мир, чтобы спасти всех людей, которые были пленены и угнетены грехом и стали пленниками греха. И Он действительно спас всех людей от всех грехов Евангелием воды и духа. Даже несмотря на то, что некоторые люди утверждали, что верили в Иисуса, они а не, не верили в Него как в совершенного Спасителя. Люди в селении Назарет, где был воспитан Иисус, тем более не верили в Иисуса. Люди в то время так и не уверовали в Иисуса, несмотря на многие чудеса которые он сотворил в том селении, и какое бы истинное слово он не сказал. Поэтому Господь сказал таким людям, «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался... Большой голод во всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только к овдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемона Сириянина. Луки... Глава четвертая, стихи 25-27. Знаете ли вы, что означает этот отрывок? Он означает, что многие люди в новозаветную эпоху не верят в правду Господню, подобно тому, как в нее не верили многие люди в ветхозаветные времена. Даже несмотря на то, что Иисус пришел к ним с Евангелием, воды и духа, даже несмотря на то, что Иисус действительно был Сыном Божьим, Творцом, Который сотворил Вселенную, и Спасителем, и даже несмотря на то, что этот Иисус спас людей, которые были угнетены, грехами мира и были пленниками грехов. Они не верили, что Иисус – это их Спаситель. Иисус сам высказался об этом факте здесь, в данном отрывке. Господь пришел в этот мир и спас людей, которые стали пленниками грехов, и открыл глаза духовно слепым. Но лишь немногие из них по-настоящему уверовали, что сам Господь пришел в этот мир, чтобы совершить дело спасения и действительно совершил и исполнил его. Даже в ветхозаветные времена спасение получил только военачальник Неиман среди многих прокаженных, Живших тогда в Араме и Израиле только вдова из Сарепты в окрестностях Сидона получила спасение, когда в Израиле был голод. Не только в Израиле, но и в Аравии было много прокаженных, но только военачальник Нееман действительно обрел Божью благодать и никто не обрел Божьей благодати, кроме вдовы из ссорепты. Это слово означает, что только эти два человека смогли получить Божью благодать по своей вере среди множества людей, которые жили в ветхозаветные времена. В нынешнем веке наш Бог принес нам с вами истинную свободу, и истинное спасение от греха. Однако число людей, которые верят в правду Господню, очень незначительно, равно как и количество людей, которые готовы принять Евангелие воды и духа в свои сердца. В ветхозаветные времена было много прокаженных, но военачальник Нееман был единственным человеком, который исцелился верой и послушанием, когда Господь Бог обратился к нему через своего служителя Елисея, повелев ему семь раз омыться в реке Иордан. Помимо этого, что произошло, когда все люди были на грани смерти, от страшного голода в Израиле. Господь велел Илье пойти в Сарепту к одной вдове. В то время у вдовы из Сарепты осталось совсем мало пшеничной муки, последнего источника пропитания, которой хватало на одну лепешку или на один суп из кусочков теста поэтому она хотела съесть это со своим сыном в последний раз и вместе умереть. Третья. Царство. Глава семнадцатая. Стих двенадцатый. И вот, когда она ждала только смерти от голода, Бог послал к ней Илью, придя к воротам города, или я увидел, что она собирала там дрова. Служитель Божий, Или я сказал вдове, Дай мне немного воды, в сосуде напиться. Третья царство, глава 17, стих 10. Тогда вдова из Сарепты охотно повиновалась Слову. Таким образом, вдова из Сарепты, которая повиновалась Слову, и ее сын обрели спасение. Это слово означает, что лишь немногие люди действительно верили и повиновались Слову Божьему даже в ветхозаветные времена. Так же само и в новозаветную эпоху, когда Господь «Пришел в этот мир, лишь немногие люди истинно уверовали в это спасительное служение Господа, даже несмотря на то, что Господь спас все человечество Евангелием воды и духа и даровал им свободу от угнетения». Почему это происходит? потому что мирские люди знают Иисуса только с человеческой точки зрения и считают Его всего лишь человеком. Они действительно умолили положение Иисуса. Но очевидно, что Иисус – это Сын Бога Отца. Это наш Бог, который сотворил все сущее во Вселенной. Поэтому, хотя я просто называю его Иисус Христос, Сын Божий, во время своих проповедей, делая это для лучшего понимания, я использую более точное выражение «Иисус Христос – Сын Бога Отца», когда упоминаю о Нем в письменном виде. Иисус Христос – это Творец. Он есть Бог. Вы никогда не сможете получить драгоценную благодать Господню, если будете считать Иисуса простым человеком и судить о нем только с человеческой точки зрения. Таковы люди нынешней эпохи. Наш Господь Бог пришел в этот мир в новозаветную эпоху, но жители Назарета, его родного города, не уверовали в Господа, как в Бога. Вместо этого, посмотрев на Иисуса, они его отвергли, сказав, «Не Иосифов ли это сын?» Люди из других городов уверовали в чудеса, которые совершил Иисус, потому что они не очень хорошо знали Иисуса даже с человеческой точки зрения. Однако жители Назарета были совсем не таковыми. Они так и не уверовали в Него, потому что не смогли поверить в божественность Иисуса, так как смотрели и воспринимали его с человеческой точки зрения. Поэтому мы с вами должны смотреть на Иисуса и Слово Священного Писания, которое Он изрек с точки зрения духовной. Люди, которые не способны рассматривать Слово Господне, с духовной точки зрения мыслят и поступают поистине неразумно. Много раз я расстраивался, когда просил таких людей что-нибудь сделать. Иногда я настолько расстраиваюсь, глядя на их работу, что мой желудок начинает урчать. Я планирую их работу и нахожу... Действенные способы ее выполнения, но они никак не могут ее закончить, даже если я объясняю им, что нужно сделать десятки и сотни раз. Поэтому я утешаю себя лишь пожеланием, он бы справился, если бы я терпеливо и долго ждал. Мы должны рассматривать дело Божье с духовной точки зрения, каким бы оно ни было и в каком бы положении мы ни находились. Что сделали люди, которые не смотрели на Иисуса духовно, когда Иисус сказал им это слово? Разъяренные люди повели Иисуса на вершину горы, где был построен их город, чтобы сбросить его вниз. Сказано, «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его» но он, пройдя посреди них, удалился. Поразмышляйте об этой ситуации еще раз. Воспринимайте это слово не только буквально, а подумайте о нем еще и применительно к себе. Не кажется ли вам, что эта ситуация имеет важное значение? Наш Господь вошел в синагогу, открыл книгу пророка Исаии и прочитал из нее. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение» отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Господь прочитал это слово, закрыл книгу и сказал, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами», и объяснил людям это слово из Ветхого Завета. Но как откликнулись люди в синагоге. Сначала им это очень понравилось, но в конце они сказали, «Ты, сын Иосифа, что в тебе такого, что делает тебя великим?» И не уверовали в Слово Божье, но вместо этого попытались убить Иисуса. Они разгневались, потому что смотрели на Иисуса с плотской точки зрения. Но далее Иисус заговорил о военачальнике Неемане и вдове из Сарепты и сказал прямо, «Много было прокаженных и голодных в одни Ильи, но спасение обрели только два человека, а все остальные – не получили Божьей благодати. Тогда люди поняли, подумав, «Он говорит обо мне». Взяли Иисуса за шиворот и повлекли его на вершину горы. Однако Иисус оказал им сопротивление и удалился от них, потому что он обладал сверхъестественной силой Божьей. Здесь, в слове Священного Писания, сказано «И повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его». Это означает, что некоторые люди насильно схватили Иисуса и попытались сбросить его с горы. Однако что сделал Иисус? как говорит сегодняшний отрывок из Писания. Но Он, пройдя посреди них, удалился. Иисус легко ушел невредимым. Поскольку мы верим в Иисуса, как в нашего Спасителя, мы должны иметь о Нем верное представление. Неужели Иисус... Это обычный человек, или же он Бог? Мы должны хорошо знать в своих сердцах и умах, что Иисус – это Бог. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 10 гласит. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. А стих 3 гласит. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Это слово означает, что мир был сотворен им. Это значит, что Он сотворил все сущее в мире. Если бы мы точно не знали, что Он, Бог, наша вера, ничего бы не значила, даже если бы мы верили в Иисуса, как в нашего Спасителя и Пастыря. Если вы не верите, что Иисус есть Бог, то можно сказать, что ваша жизнь кончена. Например, что, если бы нашим Спасителем был Будда? Наше спасение и вера решались бы на основании того кто такой будда бог или человек если будда человек мы могли бы в него не уверовать потому что он несовершенен и как бы будда нас не спасал мы бы не обрели истинного спасения потому что это было бы дело человеческое но что если бы он действительно был Богом. Это спасение было бы совершенным, если бы он сотворил Вселенную, пришел в мир, обличенным в человеческую плоть, взял на себя все грехи человечества посредством крещения своего тела, принес бы свое тело в жертву Богу Отцу, был осужден и воскрес из мертвых, его дело спасения было бы правильным и законным. Дело, которое он совершил бы, могло бы спасти людей от греха, поскольку он обладал бы божественным достоинством и, следовательно, божественной властью. Мы можем уверовать в Иисуса и получить от Него спасение, потому что Иисус – это Бог-творец и Спаситель, который нас спас. Когда мы читаем Слово Нового Завета, мы видим, что Иисус часто спорит, и это потому, что люди знали Иисуса, «Только с человеческой точки зрения. Они знали Иисуса только как сына Иосифа. Иисус был воспитан в Назарете. Что может знать сельский простак? Они никак не могли признать Иисуса, который есть Бог, потому что знали Иисуса только с плотской точки зрения». Когда мы, корейцы, смотрим на человека свысока, мы говорим «Ты сельский простак». Это неуважение к происхождению человека. В основном городские жители – это сообразительные люди. Однако люди из сельской местности в основном бестактны. Они могут сделать такое, за что их побьют до смерти, но так и не поймут, за что их бьют. По сути, характер людей может отличаться в зависимости от их происхождения, но для человека, рожденного свыше, не имеет значения, откуда он. Это потому что рожденные свыше свободны от плотских условностей, благодаря Господу. Однако проблема в том, что даже несмотря на то, что Иисус, который есть Бог, пришел в этот мир как Спаситель, облеченный в человеческую плоть, люди смотрят на него, только с человеческой точки зрения и считают его человеком, а не Богом. Таковы были и люди в синагоге. Они смотрели на Иисуса с презрением и говорили, Иисус родился в Вифлееме и был воспитан в селении под названием Назарет. Кроме того, Назарет находится в самой отсталой сельской местности Израиля. И более того, Иисус – это сын Иосифа из глухого селения. В корейской провинции Канвундо есть маленький городок Чинбу, и я был в нем некоторое время назад. Я остановился там, когда проезжал мимо города – потому что кто-то сказал мне, что там живет один брат, чтобы побывать на свадьбе служителя Че Мунха. У нас есть несколько служителей в провинции Канвондо, самой гористой местности в Корее. И они порой утверждают, ⁇ Я когда-то... «Жил в большем городе, чем вы, даже несмотря на то, что все они родом из какого-нибудь маленького городка, но один из них, который был из Чинбу, сказал, «Я из Чинбу», и все они отнеслись к его происхождению с пренебрежением. «Какое глухое место!» Таковыми были и евреи. Все они относились к Иисусу с презрением, потому что знали, что Он из Назарета. Всегда, когда человек говорил, что Он из Назарета, все было кончено. Люди считали, что от Него нельзя ожидать ничего хорошего. Если мы посмотрим здесь на слово Божье, то увидим, что люди разгневались, когда услышали, что говорил Иисус, схватили Его и попытались столкнуть с горы. Но Иисус прошел посреди них и решительно пошел своей дорогой. Это говорит, о божественной природе Иисуса. Иисус так же само говорил, когда встречал бесноватых людей. Он говорил, «Бес, выйди!» И бесы просили, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Матфея, глава восьмая, стих двадцать Бесы говорили, «Ты сын Бога Отца и Творец. Пожалуйста, разреши нам остаться здесь». Что означает это слово? Оно означает, что даже бесы хорошо знали Иисуса. Вот почему бесы трепещут от страха когда мы велим им выйти во имя Иисуса Христа. Бесы боятся, потому что им известна сила имени Иисуса Христа. Иисус Христос ⁇ это наш Спаситель, но Он также Бог-Творец. Вот почему даже бесы трепещут от страха перед Его именем. Мы должны очень хорошо это понимать. Тогда люди попытались столкнуть Иисуса с горы и убить его, но Иисус легко прошел среди них. Они не смогли сделать того, что хотели, будучи поражены его божественной властью. Этот отрывок показывает божественную власть Иисуса. Иисус – это Бог, а не просто человек. Таким образом, Иисус имел две природы – Божью и человеческую. Иисус – это Бог, но в то же самое время человек. Он – человек, но также Бог и наш Спаситель. Как говорит слово Священного Писания – Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог Всемогущий пришел в этот мир, чтобы спасти нас от греха. Мы должны верить в Слово, изреченное в Писании, именно так, как оно есть, потому что мы немного знаем об Иисусе. Все те люди попытались убить Иисуса, но Иисус прошел посреди них и пошел своей дорогой с высоко поднятой головой. Писание говорит, но он, пройдя посреди них, удалился. Иисус отнюдь не сбежал от них. Иисус не просил их не убивать его, и не скрывался от них. Иисус не мог погибнуть такой смертью от людей, потому что Он – Бог, и потому что Он – Бог всемогущий. Здесь мы можем спросить, тогда почему Иисус умер на кресте? Такова была воля Иисуса, и Бога Отца. Господь должен был умереть на кресте вместо нас, потому что Он взял на Себя все наши грехи. Мы должны хорошо об этом знать и в это верить. На сегодняшнем утреннем служении я читал проповедь о сорокадневном посте Иисуса и его искушение дьяволом. Тогда Сатана сказал Иисусу, который постился сорок дней, превратить камень в хлеб и съесть его. Иисус действительно мог это сделать, потому что он обладал силой Божьей. Бог был способен это сделать, потому что Он есть Бог, который возвращает к жизни мертвых и творит что-либо из ничего. Однако Иисус этого не сделал, а только привел Слово Божье и преодолел искушение сатаны. Мы с вами должны верить, имея ясное представление о том, что Иисус – это Бог». Иисус есть Бог, который сотворил Вселенную, Творец, который сотворил все сущее в ней, в том числе и вон ту форзицию, и паука, который спускается по паутене с потолка. Он есть Бог и наш Спаситель. Если мы твердо уверуем, что наш Бог Иисус нас с вами спас, мы сможем сохранить эту веру. Однако, что бы произошло, если бы мы считали Иисуса обычным человеком? Ничего, как бы сильно, мы не верили. И это правда. Мы, люди, Должны твердо знать о божественности Иисуса, чтобы иметь веру в своих сердцах. Мы должны знать Иисуса не только как обычного Спасителя. Мы не должны считать Его только Спасителем, потому что очень многие люди в мире называют себя Спасителями. Есть один Бог который может спасти человечество, нас с вами от грехов мира и суда. Мы заслуживаем ада, потому что мы грешили перед лицом Бога, но мы смогли бы спастись от этих грехов, только если бы сам Бог пришел как наш Спаситель и спас нас». Мы должны иметь верные познания о правде Божьей. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна, глава 8, стих 32. Это основа и суть веры. Это суть христианской веры. Наша духовная вера придет к концу, если мы плохо это понимаем. Мы не можем знать Иисуса и верить в Него, просто исповедуя «Я верую в Иисуса, Сына Бога Отца». Мы должны верить, имея ясное представление о том, что Иисус есть Бог». Писание говорит, «В мире был, и мир через него начал быть». Как говорит нам это слово, вся вселенная была сотворена Иисусом. Мы с вами тоже были сотворены Иисусом. Иисус, который нас сотворил, на некоторое время пришел в этот мир, человеческой плоти чтобы спасти нас когда мы впали в грех и действительно спас нас от грехов затем он снова вознесся на небеса после того как полностью спас нас евангелием воды и духа мы должны иметь ясное представление о спасительном служении которое совершил Иисус, Бог-творец. Известно ли вам, почему очень многие богословы по всему миру и очень многие христианские пасторы и верующие не приносят плодов веры и подпадают под проклятие греха, потому что у них нет твердых знаний и веры в то, что Иисус есть Бог. Из-за того, что у них нет такой веры, они думают, что стараются изо всех сил, но все их усилия тщетны. Поэтому мы с вами должны верить, имея ясное представление на основании Сегодняшнего отрывка из Писания, что Иисус – это Бог-творец, а также наш пастырь. Господь явил частицу Своей божественности в сегодняшнем отрывке из Писания. Человек никогда не сможет быть Богом. Человек никогда не сможет стать Богом, как бы он ни старался быть святым и духовным. Все те люди, которые утверждают, что верят в Иисуса, но возвеличивают и обожествляют себя самих, это представители различных культов. Даже если пастор и служитель возвеличивает сам себя, значит, он бесноватый, или принадлежит к тоталитарной секте. Это стопроцентные лицемеры. Однако в настоящее время многие люди поддаются на обман со стороны подобных мошенников и говорят о них. Этот человек – великий святой. Пастор, который подобен Богу гор, это не пастор. Это просто мошенник, а не служитель Божий. Иисус – это Бог. Иисус – это Бог, который сотворил Вселенную. Верите ли вы, что Иисус – это Бог? Иисус – это Бог, который сотворил Вселенную и каждого из нас. Он есть всемогущий Бог, который полностью спас нас от грехов. Кроме того, этот Иисус стал нашим Богом, нашим Спасителем, нашим Пастырем, нашим Другом и нашим Женихом. Иисус наш Духовный Жених, и Он наше все, потому что Он заберет нас в Царство Господне, чтобы жить с нами вечно. Иисус совершенен, потому что Он Бог. Он абсолютно совершенен. Мы должны хорошо знать этот факт и в него верить. Все мы должны стать истинными христианами, которые верят в Бога всем сердцем, а не только умом.